0: 不知道大家是否和我一样，在看到满街宣传的防止网络诈骗的标语的时候，觉得有点小题大做了。但近一年的时间，无论是同事的讲述，还是身边实际的朋友的经历，都让我觉得这件事情离我们很近，而且跟学历、跟你的阅历几乎都没有什么关系。骗子会用他的话术，让你慢慢的套进他的语境里。我自己也接过几次的诈骗电话，有一次我真的快顺着他的建议，把他要的操作都做了。后来我真的是迟疑了一会儿，把自己从那个逻辑里拖了出来。印象很深的是，之前看到同事发过一个帖子，说家人被进行了一个巨额的诈骗。最可怕的不是金钱的失去，而是家人和他的精神都会受到一些影响。所以，想借着春节年底的这个时间，把这一期录出来。你的一次转发也可以避免掉，也许一两次的被骗。所以，让我们一起努力。也非常感谢我们的嘉宾。由于嘉宾身份比较敏感，嗯，话题也可能过于真实，所以我们做了相应的变身。希望你能把它听完，也请求你们把它听完。
1: 欢迎来到迪魔王电台 d a v Mo 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人五花肉，我是迪西。今天我们邀请到了安全界资深专家虎爷，嗯，同时也想着正好春节期间，大家可以把这些防骗内容带回去和父母和家人分享。哎，虎爷跟大家打个招呼。Hello， 大家好
2: ，我是虎同学。然后呢，从事安全行业大概有十多年的时间，
1: 那、嗯呃、
2: 算是一名资深的从业者吧。嗯、那这作为我来说呢？各种各样的经历，各种各样的事情，可能都曾经遇到过，或者说现在正在遇到。嗯、那也想把有意思的事情跟大家一起来做一个分享。嗯、一来呢是给自己做个总结，二来呢可以让大家从我的经验教训上再站得更高一些吧
1: 。我相信听众朋友们应该也多多少少有接接受到过各种的，就是被骗的新闻啦。嗯，我倒是有一个好奇的事情，其实我也接触了大量安全的从业人员，反而接触了很多的恶、呃、之后，这群程序员和我接触的其他种类的程序员来说，反而更加简单和和可爱一些，这个是为啥？嗯、我其实很好奇。
2: 嗯，其实安全，大家可能都看到它的黑暗面，没有想到它的光明的面。嗯，其实就像一把枪，在警察手里和在歹徒手里，这是两个不同的作
1: 用。
2: 嗯，那作为安全的同学来说呢，心里要有光，阳光一些，这样才能面临那些黑暗的时候不那么迷茫，嗯、更加坚定和自信。
1: 嗯，或者一次一次的有人被你们保护那种带来的宽慰和和幸福感，其实也可能是一个原因。啊
2: 、呃，对，这个成就感非常非常强，而且特别特别开心。嗯
1: 、呃，待会儿可以详细举举,举几个例子。嗯，然后嗯，从去年还是前年开始，其实防打黑呃防骗叫什么扫黑车，扫
2: 黑车，扫
1: 黑车，黑厨整个和网络诈骗的这个宣传更加更加密集了。为什么这个时间会这么大的推动这个事情
2: ？嗯，我理解其实有两方面的原因。嗯，
1: 第一方面原因是
2: 什么呢？这个疫情情况之下，大家日子都不好过。嗯，那那些做诈骗的坏蛋们嘛，也有 KPI 压力。嗯，对吧？嗯、比较疯狂。嗯。第二点呢，是因为疫情，大家出不去，进不来。嗯，传统的手段都不怎么起作用了，所以说远程的可接触式的事情就开始大规模的发生。嗯，当然了。其中还有一些，比如说像某某地方信息泄露，某某地方数据库泄露，嗯，那也就加速和加剧了这件事情的发生。嗯
1: ，科技的发展是会加剧网络诈骗的更多场景吗？
2: 呃，其实有一句话，就很早之前、嗯、大数据出来之前，嗯，他是这么说的：大数据之下没有隐私。嗯，那为什么呢？就即便是一个很小的行为，嗯，都可以被人追踪或者放大，这是技术带来的变化。嗯，那在这些东西被发现以后呢，就是有好的人，也有不好的人。嗯、那不好的人，或者说他可能无，意，也不一定是不好的人吧，嗯、他可能无意识发现了怎么去追踪一个人，然后这些方法被。坏人利用了，就像手枪到、嗯、坏人手里，那你怎么办呢？嗯、那其实这方面就有两方面的原因要去解决啊，就或者说去防护。第一是要把自己的能力，嗯，给提上来，嗯、这个是自己强比什么都好。嗯，第二呢，就是我们会有一些。帮助大家的方法，因为科技总归是进步嘛，是懒人推<是>推动世界进步，那
1: 要保护大家。哦、突然想到，就是科技的发展，道高,高一尺，魔高一丈，然后道再高一尺，魔再高一丈，你是不是就处于这样？就是这样，互相攻防的。互相,互相的攻防中，就攻
2: 防，其实说句不好听的哈，嗯、如果那些干坏事的都没有了，那我们是不是也失业
1: 了？啊<笑><笑>、哦，这个，嗯、呃，刚刚有谈到隐私嘛。我们我们怎么去看隐私？因为其实这一期是很多我的同事和身边的人非常期待的。我们明确知道自己的隐私已经泄露了，或者我就是在这个这个裸奔的在网络上，但我尽最大可能的知道会是什么场景泄露的我的隐私到底是什么。
2: 啊、呃，这个我等会儿通过几个 case 或者几个小案例<笑>、嗯、跟大家分享一下，可能不一定对啊，可能比较极端
1: 。嗯，那大家可以基
2: 于这个案例再去思考。嗯，那我也会跟大家说一下，就常见的怎么去处理、怎么去防护、怎么去保护吧
1: 。嗯，
2: 嗯那说这个之前，我要稍微官方的说一下，就是就我个人而言。嗯就是我所看到的隐私是什么？这个我觉得先定义清楚我们要保护的对象，或者说我们现在聊什么，后面我我们再说，因为我这防止钢筋嘛。嗯。做做安全最惨的是什么呢？嗯。做安全永远不能考虑百分百的问题，因为安全永远防不住，总归有你刚才说的道高一尺，魔高一丈。嗯。那做安全的同学呢？我首先会给自己设条线，比如说我们先把百分之八十的干一干。百分之九十的干一干，嗯，那再往后要干可以，那就是代价的问题，就看到底值不值得干啊？嗯，当然我说的比较粗俗，有、嗯、干”这个词，嗯、这个其实我也是很讨厌那个就诈骗和那些干坏事的人。嗯，那我现在来说一下，就是我所眼中就看到的隐私这个是什么东西哈？嗯，其实呢，隐私你小到名字，大到你的一些家庭住址，其实都可以算。那我们简单的理解就是，你不能轻易的去改变它，但是呢，这个东西又可以关联到你个人。嗯，那我这个东西比较抽象，我举个例子，比如说你的手机号，嗯，然后呢，手机号上带了你的姓名，嗯、那光有手机号其实还构成不了隐私，但是手机号加姓名为什么又能构成隐私呢？嗯、第一。我知道了你的姓名，知道你的人，嗯，那我有你的手机号以后，大家想一想啊，手机号你绑定了银行卡，嗯，绑定了像支付宝、嗯、像淘宝这些软件，嗯，假设你在验证的时候，我输入一个手机号，别人问你要验证的时候，嗯、可能把名字验证一下，那是不是就准确的就确定到你了？<是>哦，这个手机是你在用，嗯、当然了。不是说只有这种方法，那现在有信息泄露的时候，我是可以从网上那些黑市上有那些信息泄露的裤子，我去拿裤子做匹配，嗯、对吧？也能找到，当然这个是非常规方法哈。嗯、那我就不再就是追溯这个方法。教
1: 别,别人啊、哦，对对对对对，干坏社
2: ，干坏社还是不能那个太太张扬啊。嗯嗯。那这个事情就是一旦定位到了以后，那我刚才说了，不能轻易改变吧？嗯。那你能不能改？其实可以改，你把手机号码换一个，嗯、代价是什么呢？你所有跟你相关的绑定的东西都得改一遍，大家是不是大了？嗯，对吧？那我再来说一个，就是咱们的家庭住址，嗯，特别是我们买外卖或者买快递的时候，这个其实是一件很头疼的事情。你你总希望他能给你送到家里，嗯，那你总会写的详细一点，嗯，一旦你的姓名，因为上面可能还有电话，在住址都合一的时候，那这个事情就变得很可怕了，嗯，就有有一些长时间的诈骗或者说针对性的诈骗就会基于这个而产生的。嗯，这个我后面会分享详细的 case 啊，当然这个 case 可能就比较极端了哈。嗯
1: ，我现在对于快递这个事还是比较严谨的，因为我之前收到过一些说你是不是什么时候在哪买过什么东西，对。然后我们可以现在质量有问题，呃，你就我们给、哦、你给我提供什么，我给你退什么什么的。嗯、后来我就开始有意识的把我丢快递盒的时候那个快递信息涂掉，对，我就再也没有收到过这类的。啊是嗯，嗯
2: ，这个它其实有好几种泄露渠道，你说的那种就相当于是捡垃圾的最后跌道，嗯、但那道确实是最有效的，嗯、因为它是我们叫近源嘛，就最后一公里的攻击方式。哇<塞>，我只要找到你的，嗯、就是垃圾桶里的那些就是信息，其实可以做很多坏事。嗯，嗯那有一个做法呢，不是说能百分百预防，就大家的小区或者说小区附近是不是有一些自提柜，哦嗯、或者说有有些蜂巢的点，嗯、或者说有些菜鸟裹裹的站点。呃，虽然自己麻烦一点，但这样会让自己的隐私稍微保护的好一些，嗯，至少不会他们直接上来就找到你家在哪来找你，嗯嗯、或者说我在订单里说出你很详细的地址，嗯，这个其实是有一定程度上避免，但这个避免是有代价的会给自己造成麻烦。对
1: 对，对对哎，还有一个就是我发现现在你寄出快递或者什么的时候，你是可以选择隐藏掉寄件地址的，这个可能也是在不断的优化，快递公司在不断的优化这个这个事情，还有没有什么比较下。人的例
2: 子，呃，我先说你第一个 case， 就是这个是一件很好的事情，就是叫隐私面单，嗯，就是只有你中途参与的人，我才能解码里面有什么信息，嗯，无关的人拿到那就是个无关的二维码，你打都打不开，这是一件很好的事情，叫隐私面单，对。那比较吓人的案件呢，其实是一个啥呢？就是说我自己也接到过，
1: 嗯
2: 啊，你买了一个什么东西，嗯，结果发现。哎，有人打电话给你啊，你是不是那个谁啊？嗯、买过那个什么东西啦？嗯、对吧？我们这里在搞活动，搞搞抽奖，你要不要加一下啊？或者说，哎、嗯呃，恭喜你，我这中奖了，给你一些东西。哎、嗯，这个时候就你其实很难分辨到底是不是，因为第一点，他会把你的个人信息，包括你在。物流或者说你在订单上的信息都给你念一遍，嗯，就会让你第一就产生了信任感，嗯，哎，为什么这个他能说出来？那他肯定是对的，嗯，就默认人都是有这个心理的，嗯，那这时候其实我跟大家分享有一个比较有用的技巧是什么呢？嗯、听到跟自己相关的任何事情的时候，嗯、第一句话就是要否认、嗯、啊，我不是，请问你是哪里呀、啊？嗯、就首先你要打乱别人的思路，嗯，把别人的思路打乱掉以后呢，那他觉得说哦，那可能就挂了。那如果说是真的话，他会通过另外方式、另外的办法来求证你，比如说、嗯、他会不会通过你在购物的原网站给你发一个 IM 消息，对吧？嗯、说你留的电话有误。嗯、因为如果你真的中奖了，他肯定不会错过你的。嗯、一定记住，一定记住。嗯嗯、特别是这招在一些什么公检法的诈骗，嗯、特别是这些退单的诈骗<塞>特别好使，因为你一下子。把骗子的预判给打断了，嗯，嗯嗯然后他就没办法继哎，知识点
1: 啊，大家一定要这个这个还是挺有用的。嗯，因为公检法那种是打电话说你是哪个公安局的，你的手机我收到过这种，就是、说，呃，我们发现你跟哪个事情有关联，然后我们马上会停机你怎么样，请你怎么怎么样，嗯、类似这种还是蛮可怕的。我第一次接到我就觉得很害怕。呃
2: 、对，
1: 嗯，就你违违法了或者违违禁了这种的电话，嗯，
2: 对。那其实这个点哦，你仔细深入的想一想，公安局都有空打电话给你了，他干嘛不直接抓你呢？
1: <笑><对>还通知你等着你跑吗？但大部分人没跟公安局打过交道，<是>不知道的，刚开始会慌掉，嗯、对，谁是
2: 会慌，所以说这时候。他来问你的时候，你就说，哎，我不是啊，请问你是哪里啊？嗯，他又会给你反过去了，哎，我还不是啊，你到底是哪里啊？有什么事吗？嗯，嗯我帮你转达呀。这时候他就不知道怎么去表达了。我现在有些时候接一些，呃，当然不是诈骗的，主要是一些推销的电话。嗯，我第一反应就是你打错了。对，这个现在太烦了。对他们第一是烦哦，说到诈骗，其实很多你会发现，嗯，嗯给你打电话的不是人，是 AI。嗯，那这种电话其实是这样子啊，就是你可以看一下有一些特征，比如说你一下些那个手机的号码库去可能去关联一下，对吧？如果你确认这号码不是你的，来电又很奇怪，你索性别接
1: 。哎，有一些国际长国际电话号码，那国际
2: 电话号码你接几个，你就会发现什么019开头的一些乱七八糟的加号的，你如果不接，在他的系统里就标记这号码无法触达几次以后，他就把你踢掉了，因为你也占用他的。对吧？业务带宽时间，嗯，嗯那这样的话，你越不接，那他就越打给你少；嗯、你越接，越打越多
1: 。哎，确实确实，我接了之后，<笑>因为我觉得那个什么枪还挺好听的，因为他大部分是台湾腔，人，就福建哦，是是吧？你觉得还挺柔和的，还挺想聊的。哎、那些
2: 呃，国际的区号的电话是不是百分之九十九都是假的？<笑>呃，首先你要看啊，就是你有没有在国外的亲戚或者国外的朋友。嗯，嗯当然了，你想啊，其实电话咱也挺贵的哈，打国际电话，正常都会用像 A P P， 像嗯，像 Skype 啊，嗯、或者像其他的那种，对吧？嗯，那是不是有这种年轻人嘛，都会用这种？那老年人呢，可能就传统一点嘛，打电话。嗯，嗯你要先想自己有没有类似的亲戚或者朋友。嗯，如果没有，那可以放心大胆的去接。嗯，如果他真的有事他会重复的打你的。嗯。这也是一个点，当然这个可能会误射啊，当然这个、呃、不绝对啊，不绝对。嗯<笑>
1: 嗯。哎、嗯嗯，刚刚我们谈的其实都是我们防御掉了这个危害。嗯。如果他顺着这个思路走，会到什么样的地步？他
2: 、嗯、怎么做到的？<对>啊，这个我可以分享一下。嗯、我我还是蛮自信，我不会被骗的。<笑>
1: 但是呢，我之
2: 前顺着骗子说，我自己差点就被他绕进去了。哦，真的？嗯、对。嗯。他是一个什么诈骗方式呢？其实很有意思。嗯，就是他会来跟你说，哎，我这有笔退款，嗯、对吧？有笔退款让你那个处理一下，嗯。然后呢，他会在念的时候呢，他下意识的会问你余额是多少，嗯、你账户的余额是多少，嗯。然后问了余额是多少以后呢，我就报给他，他说要转账，嗯、转一个就超过我余额的数。嗯，那我想啊，我余额都不足，你还能转呃转出啥幺蛾子吗？嗯。正当我在想的时候，哎，我短信提醒了，我到账了多少多少钱？我说哇，嗯、这骗子还真的是，嗯，因为余额大概我故意乱报的，嗯，乱报了以后呢，差了大概一百五十块钱多一点，嗯，他还真把我有零有整的凑好
1: 了
2: ，嗯，然后后来我就没理他，嗯，<笑><笑>嗯当然这个其实是就比较极端啊，就是他的重点在哪呢？首先他会给你设置有一有一套场景和语境，把你引入进去，嗯、引入进去以后，他最大的。攻击你的思维的点在哪里？我我用的攻击这个词啊，嗯，就他让你放松戒备和警惕，
0: 嗯
2: ，然后他会有给你一些你所认为常识不可能成立的事情，嗯，在他那里用过用一些方法，比如说我刚才说的余额，你很自信嘛，我余额都没有，嗯、你转我啥？嗯，结果他发现，哎，还真不是这样，嗯，然后这个我再举一个比较极端的例子啊，这个是我自己碰到过的，嗯，那他是一个啥呢？他跟你聊天转账的时候，因为你现在边打电话边转账，是、啊、是会被拦截的。嗯，那现在我不知道你们有没有用过那种就是视频会议和录屏投屏的软件？嗯，就让手机投屏在跑着。嗯，因为他知道了你的号码。嗯，手机投屏的跑着的时候呢，对方也能看见你的。嗯，他知道了你的手机号码以后，他故意用你的手机号码去登录一些。比如说银行账号，因为会有短信码验证嘛，嗯，但是在录屏的时候，你有没有发现你来短信的时候，验证码就被录进去了？对他们就成功的实施了攻击，哇<塞>而且这个东西你都没有意识到它是这么攻击的，嗯，因为我回放看了这个就是处理这个 case 以后，我才发现，哇，又吃了没文化的亏，哇塞！我觉得，当然这句话说的可能不太合适啊，很多骗子是如果说他正经做事情的话，是极为聪明的。哦，你说的对，我我常常有这种感慨，就是他有这么聪明的想法，你干点啥不好，非要干这一行，嗯，他真的是无所不用其极，而且他们的演技特别好，因为我我是有丰富的被骗的经历，<笑>你介
1: 绍一个一两个你被骗的经
2: 历，首先，嗯，我印象最深刻的一次，当然这不是我自己被骗，是我当时刚毕业的时候，从天津来杭州。然后在一辆大巴车上，嗯，大概快到杭州的时候，中间突然停了一下，嗯，然后上来一些人，嗯上来这些人之后，就刚开始走一段路程是没有什么异常的，嗯，然后突然有一个人把饮料瓶就易拉罐打开的时候，嗯，唰一下喷到前面的人的这个头上去了，嗯，前面那个被喷的人就特别生气，嗯、他突然就要打那个开易拉罐的人，嗯，然后那个易拉罐的人像个傻子一样，嗯嗯嗯呃,呃，呃呃呃、就这个样子，嗯，然后就拿起那个易拉罐，看到那个易拉罐瓶子上有一个，我靠，中奖了，嗯，去杭州大厦，今天去就能领八万八。嗯，好像差不多是这样的一个。盖
1: 子上能写这么多字，反正就是我也不知道什么，反正就讲
2: 的特别的特别激动，就中奖了这个事情。嗯，这个时候本来他想要打那个傻子，嗯，那就说既然中奖了，嗯，拿这个事情他就算了。他说算了，他后面的人不干，后面那一排的人就全部站起来说凭什么这个八万八是你的？嗯嗯，然后大家就开始理论，嗯，最后达成了一个结论说，嗯，大家互相把这些钱包拿出来。谁能够拿出最多的现金，啊、这个就归谁。嗯、啊，我本来以为这件事情，因为演的太像了，嗯、啊，傻子真的像傻子，然后那个要打的动作真的像要打，后面的人是真的像义愤填膺的说这个不公平，啊。嗯，然后正好就坐我旁边那个人，嗯，掏出了自己的钱包，嗯
0: ，嗯把
2: 钱拿出来。他拿出的钱，我估计得有个，反正至少肯定是破千的，
0: 嗯
2: ，然后说他钱最多，然后他就把那个拿出，嗯、我后面那些人全部围过来看着他，嗯，他拿了那个瓶盖之后，下一站的时候就下车了，那个行李，嗯、这件事情让我就大开眼界，骗子的这个手段手法，真的让你感觉在那个现场的时候你不觉得有什么问题
1: ？啊，那你这都还没到网络诈骗，这都是贴在身边的。这种诈骗
2: ，对，真的很很。然后我我自己的被骗经历那就很丰富了。比如说我买的这些各种的玉，我去北京还去过假的长城。嗯，
1: <笑><笑>北京还能有假,城城假的？
2: 对，如果你报旅行团的话，他会带你去一个假的长城，然后在这个过程中会设置各种的呃、嗯、引导
0: ，去让你
2: 去购物、嗯、去买东西，而且全是假的，然、呃、后还会。有很多戏的，整个大楼里面进去，那上百号人全是全是演员，嗯，很<棒>所
1: 以说其实他刚刚举的都是没有在网络诈骗的情景下的，所以就是随着就是我刚刚说的，嗯、随着各种的数字化，就是、嗯、骗子的记忆和这些东西也在数字化，
2: 道高一尺，毛高一丈，对、啊，就
1: 是不断的在，就是
2: 这些人，嗯，他的线下的本事已经很强了，到了网络环境的话，嗯、他就。呃，拥有了更多的武器，嗯
1: ，所以我们
2: 的安全专家就变得更加重要。<对>哎呦喂<笑>、呃，因
1: 为
2: 我大学学的就是，啊、我大学学的就是信息安全啊。各位、哦、<笑>刚才虎爷说的有一句话我特别认可，嗯，说其实是没有办法百分百的去防住所有的安全问题的，他、嗯、是不可能做到的。所以我们当时为什么我们又学了一门法学呢？嗯
0: 、老老师的
2: 说法是、嗯<笑>对，解决这个网络安全的信息安全的问题，最终的手段是要靠法律的手段。
1: 道高一尺，
2: 魔高一丈，但是法网恢恢，疏而不漏
1: 。哎，嗯，我们还是说说一点，说一点。对对对对你这个待会儿剪掉。我也没有在网络诈骗、嗯呃。我还是希望临近春节，给大家一些更实用的，嗯、就我们最高频的一些诈骗的场景、嗯、和我们可以做的，嗯、呃。就顺手能做掉的一些，可以很大收益，说我不会被后面诈骗伤及到的一些东西，嗯，这些能不能给大家一些丰富的建议？嗯
2: 、那我就从我最近收到的那些诈骗，嗯，就一件一件给大家掰一下吧。嗯、大概是怎么回、啊、事了？事了，对、嗯嗯、呃，其实最快的就是防诈骗的方法，我刚才说了，就是给你打电话的人，嗯。第一反应说出你正确信息的人，一定是否认，持续的否认，嗯、把他的脚本给打乱掉。嗯、那实在不行，就是说这人我也不认识，你到底有啥呀？就故意装傻，嗯、装傻是最好的。然后他就会给你。因为他也没脚本了，他也没准备，那这件事情就这样子过去
1: 了
2: 。嗯，那这个我觉得还有一种，就临近年底的说，哎，我是你领导啊，到我办公室来一下。哦，这种对，嗯那这种呢，其实分两头说。第一头呢，就是说他普通话不是很标准的，带某些地域特征的。嗯。那你回想一下周围有没有这样的认识的人？嗯。没有呢，那就直接就 pass 掉了。嗯。你就可以不用去理他了。嗯。第二，如果假设是命中了，对吧？你也不清楚是谁，我是你领导啊，那种就是第一反应。如果有事你就跟他讲，那你当面来找我，我叫什么名字？嗯、如果他能说出来，嗯，那别忙着认为他是对的哈，嗯，因为这时候是啥呢？他很可能是他做好了功课过来，嗯，去诱导你，中了我的剧本，命中你的剧本了，嗯，那接下来你就跟他打马虎眼，就他说，哎，问你今天天气好不好？你说，哎呀，我中饭吃了，嗯，那如果是你领导，你会发现，你仔细回想一下，领导可没这么好脾气，嗯、哪会跟你唧唧歪歪这么久？那基本上两三回合下来。就他答非所问的几个回合下来 ，OK， 接下来也完事了。核心点还是破坏他的那个思维轨迹。这
1: 个现在还会有人因为这个上上当啊？就是说，老板来我们办公室，这个是好多年前的之前
2: 。你知道他们线下搞得有多过分吗？啊、就甚至是说，呃，之前有人混到了公司的环境里，用公司的电话给你打
1: 。哇塞，哇
2: 、呃！特别是大公司哦，会议室有电话的，特别小心哦。哦，大家，我这个我还没想过，这个年底的还是有的，因为有些你安保不严，其实很方便进的嘛，房客啊或者干嘛，这个其实是有中招的，嗯，真的是有中招的，嗯，因为第一反应，因为我会查嘛，电话来源是哪，
1: 嗯
2: ，表记姐是公司，
1: 嗯，可信度很高的，嗯，嗯
2: ，我天，嗯，你继续，刚
1: 是第二个场景，对，第二
2: 。那还有个场景里，就是大家在买快递的时候，嗯、或者说你买外卖的时候、嗯嗯，那有一，当然这个会给大家造成困扰、啊，嗯嗯、就是说你还是放到自己自己去拿，去拿嗯、放在某某小区门口，这个其实是一个比较比较好的防防他作案的链路嘛，因为我必须知道你准确在哪，或者说我必须知道你的环境以后，我才可以给你设局。是啊、嗯，一旦是个公开场合、公共环境，其实就不那么好好设局了
1: 。哎，我点别人的门牌号呢？
2: 也行啊，你就别怕
1: 送给别人，别人反正什么就对不上就行啊，对，一定要对不上，这样的话，特别是你会发现啊
2: ，送到楼
1: 上楼下，当然。我给大家分享一个小技巧哈
2: ，呃，我们小区有三个字体柜，嗯，我在不同平台买的单，我就会放到不同的字体柜那里。然后你
1: 的分析出
2: 来，回头就知道了。啊，这个平台可能有信息泄露，他打电话给我了，那我就给你再换一个呗。哎
1: ，是个办法。对啊，就其实，嗯，当
2: 然会对你很麻烦，因为小区。你走走走，去拿丢个
1: 垃圾都不愿意
2: 。当然，这个其实是有点矫枉过正了，因为这是职业病。但这个其实是有有一个比较好的办法，嗯，就是互联网企业大家很喜欢做 A B test 嘛，那你防诈骗也做 A B test， 蛮好玩的嗯。这个是一个点
1: 。我我想提问一下，就是嗯，可能你接下来场景也有啊，我想问个岔，我忘了，就是很多人会问小孩儿，嗯，问你的孩子。对，说你爸爸叫什么，在哪工作呀？这种怎么办？这<对>小孩的叫、这
2: 个、哦，这个其实是一种社工型的诈骗，就是、社会工程学。<笑>这个，我、哦哦哦、我其实碰到过这种，其实还蛮多的，因为我小孩上幼儿园的时候，哎、他们家长就问你父母叫什么，嗯、电话号码多少？嗯、隔天就有卖保险的打给我。哦哦哦，这个还好。但这个问题很难，嗯、你让小孩去养成这种意识会，会小孩会造成不信任感、不安全感。是,是啊，这也就是为什么。就是我很痛心的点，我不能教教他这些东西。是，那其实，呃，当然这个做法不是特别好啊。嗯，我其实是准备了就是双卡双待的手机的。嗯，在不那么重要的场合，我会用另外一个手机号码，比如说我收快递的，嗯，比如说我用来接那些外卖的，嗯，比如说我是用来接一些无关紧要的车险的，我会拿那个上。嗯，因为拿那个上了以后，那个电话我平时不会打呃打电话的。如果有，那我可以直接去挂挂拒接。有什么事都是我主动往外的，你就尽量把这种号码给一些不重要的地方。嗯，啊，当然幼儿园这个你说重要和不重要，其实很难界定。是呀，对吧？但现在都有群嘛。啊，对，有群一般都不会漏，因为现在就是在信息爆炸的时代，嗯，反而不用担心信息丢失这件事情。是啊，是，对吧？这个大家对大家放宽心，放宽心。嗯。呃，还有一个逻辑呢，就是可能哎，我说逻辑就有点职业病啊，嗯、就是说让子弹飞一会儿。
1: 嗯
2: ，除了着急上火，真的是就是火烧眉毛的事情，嗯，一般会打电话持续的骚扰你。嗯，如果一个电话完了，或者一个信息完了，嗯，也也也就没然后了呀，嗯，对吧？嗯嗯,嗯那我再给大家分享一下，就是我最近经常收到的骗子的是用什么呢？用短信。嗯，用短信。短信其实有时候很带迷惑性，你知道吗？他用的是个短地址，嗯嗯、然后说<对>这东西退款或者干嘛，你会点，
1: 嗯
2: ，所以说这时候一定要确认，但凡要你输入账号密码的，嗯，你看一下是哪个平台，嗯，打开对应平台的 APP 再去看，千万不要顺着点下去。就所以你要记住啊，就是任何时候让你输入账号密码，嗯、甚至还要你输入验证码，嗯，我之前碰到有一个就是骗子，他特别厉害，嗯，他干了一件什么事情呢？做了一个假的银行网站，嗯,嗯,嗯、啊，然后呢，他假的网站他连到真的上面去了，短信验证码是会真的触发的，啊、你以为跟真的一样，<哇>结果中招了，哇，哦、所以说短信验证码你在填的时候一定要注意，在网页上的那些。一定是慎填，我这个、能不填就不填。我这
1: 个好难哦，他他、啊、的网页是假的，但看起来你不仔细看是对的。然后你收到的短信是银行官方的短信。
2: 啊、对,对，这个其实很吓人。我
1: 可能、啊、对，所
2: 以这个事情就是，任何跟网页相关的、跟短信相关的，<哇>让你填账号密码的慎填。像我的选择是，永远我不会填，啊、我宁可打开 A P P， 我甚至没装我也去下一个。嗯。嗯那会不会他做一个假的 A P P 出来？会，所以说你要看啊、哦、，A P P 千万不要用那些就是山寨的地方下，你有应用市场就用应用市场下。嗯啊，天哪！所以说你在手机上的 App 不要乱装，魔有点太高
1: 了。我大为震撼，这个真的我会上当的这个场景。我补一句，下载国家反诈中心 A P P。它是会提示吗？会有会有提示，会有提示，这个
2: 还是真有用。请
1: 大家下载国家反
2: 诈中心。注意哦，不要去从山寨网站下哦，我看到有假的。这都有假的
1: 。哎，这种法律。会怎么罚？啊？
2: 就是这太猖獗了吧、哦，这个没法界定，因为你没法追溯到作者是谁。这个其实还是很麻烦的，因为你要就如果你说要法律，其实要是诉诸于谁得利了、嗯、啊，那肯定是三要素嘛，对吧？嗯，作案动机是什么？谁作案的？作案结果是什么？这个其实很难对应。嗯，那其实最多的是什么？最多的是。你官方的 APP 的 Store， 大家每个手机里用智能机的都会有嘛，是是是是那你肯定从官方的下，是是是基本上问题就不大。嗯嗯。嗯我之前见过有一个游戏修改外挂，它为了防止被游戏拦截，它、嗯、它的名字就只是国家反诈中心，你也没办法
0: 。它这个游戏修
2: 改器，嗯,嗯，就是一个外挂。我的妈呀！就是大家，你就会发现啊，就是我经常说的就，就我老是吃没文化的亏，就吃在这儿。
1: 哎，还我还听过，也就我之前看一个综艺节目，就是律师的那个综艺节目的一个 case， 嗯、呃，现在很多人面试，他为了拿到这个 offer， 然后就说你得先这个下我们的这个软件，然后你在上面提交什么东西，他的雷在哪呢？不在于说你现在就是。网上借贷，嗯，他是让你在，因为很多人去勾选说“我同意并阅读了这个什么什么的东西”的时候，嗯嗯、没有人会阅读，对，但他会在条款里面写一些东西，那你又下了他的软件，你本能的先勾选，然后提交，嗯、你同意贷款啊，你人脸呀、啊嗯、这些全一把录进去了之后，嗯嗯、你发现自己身上背着一个贷的嗯，
2: 嗯
1: ，对，这个是。这个我
2: 其实有一个 case 想跟大家分享一下，特别是就是大家的，就是老年人很容易被骗。嗯嗯，呃，这个我也碰到过啊，就是在超市的门口，嗯，有人摆了个摊，就是录视频送鸡
1: 蛋。嗯嗯，录
2: 视频送鸡蛋，那这时候他会要干嘛呢？就是说他会跟你说。哎，这个我们先录个视频，点头、嗯、摇头、眨眼。哦
1: ，这不就是录人脸的
2: ？对，录人脸。录完了以后呢，他会说啊，呃，你录完了，那你去那边登记。嗯。登记的时候呢，会把你身份证号给拍上去，说防止你重复领，我每个人只能领一次。啊、哦。无数的，就年纪大的过去，以为是超市搞活动嘛。那这个事情一旦录了以后，你莫名其妙就会有贷款被赔上了。哎
1: ，这老年人贷款还会有？为什么会
2: 能申请下来贷款？对。有些银行或者有有些小的分支机构，嗯、他其实不管的，他管的很松。特别，当然这不是针对某个行业啊，嗯、比如说你说 P 2 P， 2> 嗯，他会管这么多吗？啊，就你可以不签字的时候也背上贷款啊，你不用签字，他签字甚至是就是说伪造的，或者说我让你去写身份证的时候，我就让你在现场录，有我有自己，我可以录，嗯、这个都可以做电子签字，对，电子签我都可以做全套的，美其名曰我防止你。多领，我防止你一个人只能领一次，你必须符合我的要求。哦，那到最后一步了。哦，那其实他只用知道两个信息，一个我的身份证，另外一个，嗯，我的人脸的确认就可以了。嗯、对，所以说就能背上贷款了。对，是的。哇，好可怕！你要知道，现在还有很多虚拟 camera 的，就虚拟摄像头的软件是可以全部给你本地重放掉的，就拿视频当。哦那个录你就过了，过识别确实很危险
1: 。我我现在就，呃，你你看我们小区门口也什么人脸识别，我从
2: 来都不录的。对，就这个你没法保证，第一你没法保证到安全，这个东西就是隐私特征，我刚才说的，嗯，很难改变。当然你说你去整容可以嘛？可以，但这个代价太大了
1: 。
2: 其实这个问题我我想说的点就是说，对于那些要身份证的，嗯，要人脸的，嗯，甚至有些要指纹的，嗯，看清楚 APP 是什么。除了你信任的那几个，比如说银行的，当然圈上是正版的银行的，支付宝、的，大厂的、支付宝的，嗯、对吧？比如淘宝的，嗯，其他的你就该不录就不录，该没有就没有嘛。嗯
1: ，哎呀，那公司人脸的这老怎么
2: 了？<笑>公司的那你就放心吧，公司还是有公司背书的吧，这个是出入出入要求嘛。但作为个人来说，那些不确认的、
1: 嗯，不认
2: 可的一些 A P P， 不要去装，不要去装
1: 。哎，一个骗子如果拿到你持有身份证的一张照片，他能够做多
2: 少事情？呃，这个我以最好的情况来说，嗯，如果你要去弄这种大的 A P P， 他肯定不让你过，因为他们会有活体检测。嗯，但你如果做到小的那些，比如说专门做那些贷款的，专门就是做了就为了跑路的那种，嗯，那那种就说不好了，什么事情都有可能发生。
1: 我天呐，好可怕！就你在这走着走着，突然身上变得
2: 莫名的贷款。这个是有完整的产业链的哦。刚才说的超市门口的同学，他只是做了产业链的信息采集。嗯，这些采集完了以后呢，他可能会对现有的那些泄露的数据库进行组合，形成连环诈骗，然后再卖给最后执行的人。就中间有采集的、加工的、嗯、和最后消费的。嗯嗯哇，我产业链很完整的，我觉得连我们自己都很难防，更别说我们的父母了
1: 。是是是是刚
2: 才正好聊到父母就是诈骗长辈的，对对对。其实我觉得长辈是非常难防的，针对这些诈骗，因为，呃，哪怕他知道可能会有些问题，嗯嗯，他都很难去规避和避免。你说的很对啊。嗯。
1: 这我这个好震慑、哦、我，我就记得我们内网有一个同事发了个帖子，就是他妈妈被骗了一个很大额的款，你记得
2: 那个
1: 帖子吗、嗯哦？我记得，我记得我那个就是已经骗到精神之后都有点问题的。嗯
2: ，对，嗯、这个其实还是很崩溃的，因为毕竟辛苦大半辈子的那个积蓄，嗯，而且这个你还没办法去追溯和追回，嗯，这个其实很痛苦。就作为我们安全同学看到这种 case， 嗯，其实是很难过的，就相当于是说打脸打的啪啪响，嗯，你在外面。说的啊，我们做的多好，做的多牛逼，嗯、一个 case 打下来，嗯、其实半年的心情都不会好的。嗯,嗯，那这种你要说怎么防，其实。你难到我了，说说实话，那我说一下我是怎么去预防的吧，就是但这个不是从技术角度去解决的，这个其实从更多从人文关怀的角度去解决的，特别是像家里的父母，包括可能在父母的父母再往上的那那一辈同学，他可能就是缺乏一些就是沟通啊，就比如说小孩都不在身边啊，陪伴啊这些东西，隔三差五打个电话聊聊他的情况啊，这些东西会变得稍微好一些。嗯，那我给我爷爷设置的。东西就是亲情付嘛，然后我跟他说，嗯、你就用我这个，别用别的。就是他用的是什么，干嘛的，我都知道。嗯，比如说他在淘宝上，或者说在哪里买了什么东西，我第一反应就问他，哎，这是不是你自己买的呀？这你有用吗？嗯、啊，你有用的就给你买了，你就给你确认啊。嗯、这些东西其实会，就是像亲情付这个东西，我觉得还是很大一部分程度上。去缓解它。
1: 嗯嗯，哎、嗯，嗯、没想到还有这个，我以以前只只是以为是给，呃，这个女朋友的一个，呵呵就是保定。嗯、
2: <笑>这个怎么说呢？就产品经理是有一个好的初心，嗯
1: 、但是被,被玩坏了，哎、嗯嗯嗯嗯，这个还挺好的，嗯
2: 。那还有一点，其实，在老年人，你跟他讲再多的事情、再多的 case， 其实没用，因为他不一定能理解，因为这个世界变化的太快，对他们可能不一定友好，不一定跟得上节奏。嗯嗯。那其实我会在家里跟他说一些什么呢？就，哎呀，我说爷爷，啊，现在呢没有什么着急上火的事情，咱们都在。嗯。那你其实慢一会儿，或者把节奏打乱，其实跟他说的就是说你要慢一会儿，跟确认一下，不要急。嗯。如果找不到我，找我爸爸。找我叔叔，总能找到有人会接的，多打几个电话没关系。嗯、那老年人呢，可能很多情况下会喜欢去跟人聊天啊，跟人唠。这一唠以后呢，我爷爷就干过这种事情，他知道是骗子，嗯、因为觉得那人很关心他，就跟他聊了俩小时。嗯、我就着急上火的，开车过去找他，结果他说<笑>放心啦，我不会转账的。当然这个我。像我爷爷可能属于比较，就是自己有点意识的，但说白了就是有些万一一不小心被带偏了，他其实还是尽可能当断则断。要进一步我
1: 爷爷是很典型的。我爷爷奶奶就是买买那个什么红外线的什么床上用品，给他说老年人身体好，他们投入很大的。就我们家是农村，他是能到农村我们家里来，跟他坐着聊天就聊好久。然后呢，还会安排包车，把一群爷爷奶奶带去县城的大饭店吃饭，然后一群爷爷奶奶在一起，就买个上万的什么床垫，而且他。你跟他说什么道理都说不通，对，他觉得就是好。我妈妈现在甚至精神变好了
2: 。我妈妈现在就在这个圈子里，啊、而且很难去讲得通这件事情、啊、因为看上去也没有骗特别多的钱，啊、对而且整个过程中也确实给老年人带来了一些陪伴和他需要的一些东西。你你说的特别对，而且。骗子的套路，感觉过了几年，就其实还是那一套东西。嗯、就你听那个故事，跟他讲的那个故事是一样的，就是换了一些产品而已。是，嗯，比如说我先组织去免费旅游，<是>然后再给你宣讲，是，或者说我免费送什么，你们过来再再领奖、再抽奖，然后最终的目的都是销售一些产品或者做东西。
1: 对，嗯、还有些卖保险的。我妈是真的安排飞去香港的。哦，对。这个有啊，对，就就去安排飞去香港，然后就集中起来，大家一起这个买金链子，买买什么东西啊？是
2: 的啊，这个还是要跟老年人多交流，他们在想什么，他们在干嘛？其实多一些关心，他们可能就
1: 好一点。就是这种情况下，其实我妈是非常理智的状况，她也会花几百块钱买一个最便宜的东西。嗯，是我现在让我妈做的事情，也基本上说，你不要买那
2: 种成千上万的东西，几百块钱呢可以去稍微投入。这。就是说他自己会觉得这样子会心安一点，人家给你组织了旅游，对，哦，对
1: 对对对对，不
2: 错，对吧？对，你在那个圈子里那个群里就不合群了，对吧？对呀，就是浪群，对吧？他圈子也不好混下去了。说白了，对对对，这个确实很困扰我这个事。对
1: ，因为因为我那会儿知道这个事情，我想说这都多少年前的骗术了。嗯。然后呢？但是你知道纠结的点在哪？如果一个沟通能力不够好的状况，我就跟他说你就是被骗了，他会更难受。对，他会吵起来，而且。他会觉得
2: 心里觉得就是，就过就过不去那坎了，<他要 S 1>
1: 对吧？要对，要不然他就说我这个有什么问题？这都还好，他这么高呢。要么他就说我确实做错了，后悔了，但我也没办法挽回了，我就特别内疚，这个也比较恐怖。所以就是我们到底应该怎么跟他说？嗯，没关系，也不能没关系，因为他后面会有更大的局。跟他说有关系，要怎么跟他说有关系？呃
2: ，我其实对我爷爷有一个比较好的点是什么呢？嗯、我说服了他用支付宝。嗯，然后呢？他支付宝的额度，所有东西都是我控的。嗯
1: 这个我可以严格的控上限
2: ，呃，上限控好，这是第一点。当然了，就是说你说他小额的会不会付？会付。
1: 小额多次呢
2: ？小额多次他总数有限啊。嗯
1: ，他有一个总上限的。那其实
2: 他每个月用多少，你其实知道的。那就相当于当孝敬老年人了。嗯，这个就避免吵架。这个买个开心，买个开心。嗯。那其实还有一点就是说，我还给他灌输了点，我把他教会了怎么用淘宝。嗯。那自从。几个事情下来，比如说他有人推荐给他买什么买东西，他淘宝先先搜一搜，对吧？淘宝上没有，现在咱们还有淘特嘛，淘特也搜一搜
1: 。他觉得嗯
2: ，像咱们父辈或者母辈的人，其实很多情况下会去选择一些，比如说像爷爷辈的，就比如多比价。讨价还价，能、嗯、会一些实惠，嗯，嗯嗯把这个点给他牢牢的抓住的，拿、嗯、捏的死死的，嗯、是还是有部分翻盘的机会啊，不是说绝对啊。嗯、那么
1: 老年人也会冲动嘛？<笑>嗯、对，我爷爷还有个爱好，嗯、看电视购物
2: 。啊，我爷爷也是。
1: 我也特别喜欢看电视购物，就是我这个电视购物，其实它相对于还筛了一部分的信息，对吧、啊？但是呢，我担心的是他乱吃，把身体吃不好了啊。因为他会卖一些各种的这种吃的保健品，健品啊、健我就是不不那么担心他被骗太多钱，但我特别担心他把身体吃坏了。对，所以我就跟他，我就跟我奶奶形成这个搭档。Uh. 对，因为因为我爷爷其实管着奶奶和爷爷的钱嘛，我就跟奶奶形成搭档。就是一旦他要打电话要买，我奶奶立刻找我。<笑>对，我还给奶奶弄了个手机，结果奶奶立刻找我，我就给他们淘淘宝买，然后寄回去。哦、啊，对，对，就是他大概跟我说，然后来他又养成习惯，我要买个什么什么，然后我就给他买了寄过去、啊
2: 。这个其实你只要把就是购物习惯啊，其实只要有几次事件跟他去处理好，嗯、他其实后面慢慢会养成习惯，就稍微好一点。对。而且这块我其实在我看起来，我自己做的也没有特别好。嗯，我我其实有时候会帮他去退货、
1: 嗯
2: <笑>啊。他买回来就买回来吧，你开心就好。嗯，因为我每周都会去嘛，每周都会去帮他收一收、看一看，嗯、不行的就把他退货。嗯、有些可能他没发货之前就给他退了，嗯、就明显看到太离谱了。比如说我最近看到很,很夸张的是什么呢？就是说。嗯当时我看那个标题，我都想笑，就是国家功勋级电工，插完这玩意儿就再也不用是交呃交电费了。<笑>我我我笑的我真的不行。但这个事情呢，我爷爷说，哎，这省电啊，节能啊，好事情啊。哎、我
1: 我我跟你讲，为什么我觉得得生孩子？啊<笑>？就是我可能老了也是这样，<笑>就是真是。你像我我们现在很多人去做医美啊，或者去美容院呀、啊，你知道那些名字也很也很匪夷所思啊、哦。对。但是你也会会去弄。就是我怕我老了之后也会跟不上，因为为什么刚刚讲电视购物的场景，或者说这种线下的这种把老人拉锯的场景，是因为我们不经历这些场景，我们可能排除不了这个风险。<对 S 1> 这个其实启发我很大的是，我们之前买秒杀一些高铁票过年回家，我们很习惯了在 App 上抢，嗯。但但我有一天去高铁站发现很多人还是在排队的，时候，我就发现我们所枚举的所有的状况，其实没有枚举到。啊、哦，你说的对，对你说的对，对所以我就想说，刚刚举的电视购物呀，或者他们会甚至到你家呀，跟你聊天呀，嗯、是我们没有想过，但真实在发生的一些。还有没有这样的
2: ？哎，还有就是比较惨的 case 了
1: 。哇塞，<笑>就是
2: 我给你举一个，就是充电头，嗯，手机充电头，
1: 嗯
2: ，你觉得多少钱一个充电头合理
1: ？充电头
2: ，嗯，手机充电头十几块钱啊。哦就你有没有看到两三块钱或者五六块钱还包邮的充电头
1: ？哎呦，按斤卖的
2: 、嗯、啊！那种充电头，我告诉你有有个很可怕的事情，就是你把充电头插上，嗯、它可以遥控你的手机，去完成各种事情
1: 。充电头插这个电，嗯、对
2: 你想不到吧？它可以遥控我的手机？<笑>可以，没有问题，可以直接解锁，解锁可以？怎么做到的？就是说，你看啊，有些插插上去以后，你的手机里如果、哦、手机里有个模式叫调试模式，嗯，哦，我知道，一旦调试模式打开以后，你什么事情都能
1: 干。哦
2: ，今天真是大开眼。哦哦、我
1: 有用什么手机会极大防止这个的办法吗
2: ？呃，这个就是你。就这个是我的职业病啊！我买充电头肯定买那种贵的，第一点，第二点，我买回来我肯定会拆开来看一下里面是什么。
1: 拆开来看，一下，这个就比较变态了啊！对，可能我们普通人达不到这个，但一个是推荐买原装啊，对，官方旗舰店，官方旗舰店买原装。二是其实像我买 Anchor 也比较多啊，对，就是这些牌子的对，品牌的品牌的不会去，品牌它
2: 可以做假的品牌，价格放在那不要太离谱。对，就是真的，就是一切都是你不要太小便宜。啊、哦，对这个这个逻辑里很多，因为我之前还故意买过，就买回来就中奖
1: 。哇塞，我的妈呀，我真的很震惊。我买一个插头用，了，而且我们现在在、啊、不是，我们现在在各种各各上高铁上能直接插 USB 充电啊，对啊。然后你你在那个那个各种的这种，我们觉得好方便呀。嗯、你只要你没电了，然后这儿正好有个插孔，插你你插一下，你就能充电。啊还是很多人在这个里面呢。因为我
2: 出差比较多，我之前在某高铁站上，嗯，就是他有没电了，我去插了一下，嗯，嗯插上去它，他就问你是否打开什么，是否接受什么，你想着可以充电，我肯定点试嘛，晚安。哇
1: 、嗯、<笑>哇，
2: 哇我都有点兴趣买一个这样的充电仓，
1: <笑>看一看<笑>、嗯。我不要，然后被妈用了怎么办？<笑>嗯、所以说尽
2: 可能去确保一些买品牌的，这个也是现在。就就说经常经历社会的毒打，就有些 case 都是同事啊，或者说网上看到，我还特地去找了去看一下到底是怎么回事，还是很吓人的。哎、刚我刚才提到有公共场合有用充电头的情况嘛？那如果我是连公共场合的 WiFi 的话，对对会不会也有风险？风险啊、对。啊，公共场合的 WiFi 我是尽量不选择连的，为什么呢？就是 WiFi 上可可做的手脚太多了
1: ，太多了。啊啊、我现在去哪个店都先问、嗯、WiFi 密码是多
2: 少。那我到底是活的多了不安全的一个话、嗯啊？当然这个其实你要看啊，就是有些也是，嗯,嗯,嗯，我之前碰到过几起是干嘛呢？我不知道你有没有注意过啊？嗯、你有没有注意过？就是你去连某些 WiFi， 那。说了专业一点啊，我这个插一个专业术语，现在会有安全的传输，叫 HTTPS。年轻可能都知道，如果用 HTTP 传输的时候，它就有可能会被劫持、和篡改。那常见的场景是什么呢？比如说我要去。我我碰到最多的场景是什么？就是我在扫码停车时候，不是要付钱嘛？嗯，钱付完了以后，他给你跳出，哎，恭喜你中奖了，恭喜你有个领的红包。嗯，嗯这种大概率就是不安全的连接和不安全的
1: 场景，千万别信。网页端弹窗广告啊，对，就是现在类似那
2: 个。他现在变成手机端了，那个东西你一旦点了以后，后果不堪设想
1: 。不堪设想是什么
2: ？就是你手机里被安装那些乱七八糟软件是轻的。你万一打开了，就是这个我我再说句不当讲的，就是嗯，特别是有一一些，比如说小姐姐找你，对吧？晚上寂寞找你聊天的时候，他说我必须在这个软件里，在哪个房间里，他回手就告诉你，你这视频我录下来了，给我转多少钱？
1: 嗯，哎，这个裸聊诈骗也还蛮常见的，这个就
2: 塞子头上一把刀呀
1: 。但大家有的不太好意思去。那他怎么竟然能
2: 够把你的视频录下来？视频
1: 不是需要有一个？你下载软件。你下
2: 载软件了，你聊天是不是要打开摄像头？你肯定显示呀，然后是否访问你的存储？是否访问你通通讯录？就是上头了嘛？你肯定试试试试试的完了呀，他都是要给你的。不要贪，不要贪钱，财在哎呀，绿绿成佛。其实是那个啥，拿镜子照一照。我自己照一照，我相信大多人都还是有自知的，对吧？<笑>凭什么找我呀？我<笑>对，对啊，所以这个其实，呃，还是回到我第一个话题里，不是软件别乱装嘛，嗯、从官方市场下嘛，行了，关乱<七>下不到
1: 这些呀，下不到
2: 就不要了呀，<笑>乱七八糟的东西总归是有乱七八糟的理由了。这些其实还是那个点了、啊，自己得小心了。我说为什么说自己的意识嘛，自己的意识就在这嘛。
1: 哎、嗯，刚上摄像头，嗯，我之前啊。就是洗完澡呀，没穿衣服，嗯、我要玩手机嘛。现在玩手机，嗯、我就解锁，因为我觉得就照我个脸嘛，嗯、就解锁了嘛。嗯、本来录的也是人脸嘛，嗯、包括我去跟我很多同事讲了，嗯、我之后知道了是会拍到我的，是的。然后我就跟和过很多同事讲，我都同事说他是一个圈呀、啊，对吧？他<对>只拍那个圈里的那个部分呀。啊，我的很多同事都不相信这个的。所以就是这个摄像头的这个使用上，这个危险性上到底有多大
2: 啊？这个是这样子啊，就是你看到的是一个带脸的，我处理过的，上传是上传整张的。哇，那苹果端有多少？就
1: 是<笑><笑><笑>我的妈呀
2: ！这个其实是这样的，<笑>你想嘛，呃，它其实是有从原理上来解释啊，嗯、这件事情为什么我觉得这样是，就它会上传整张。嗯嗯。嗯你看到的只是一个小范围的，嗯、那个遮罩是在你手机上的，嗯、这个遮罩不是它远程服务器渲染好的给你的。嗯、渲染就是说它会加工，嗯，它其实最简单的办法是，因为我都有你整张的，我是不加工，我是最简单的，是因为我要加工，我还要把你屏蔽，把你提取、嗯、人脸识别做提取，很麻烦的嘛，嗯，嗯做程序员都喜欢偷懒嘛。你想这个逻辑就行
1: 了。嗯，哎、哦嗯，那嗯，你刚刚又说到摄像头这个，其实就现在很多人拍照呀、自拍呀、嗯、这种东西，我们这些照片，一个是在云端各个这些软件上的会不会有风险？嗯、然后我们发朋友圈、发微博、发公众平台会带来什么危险？有没有这种 case？、哦、这种
2: case 是相当于刚才说的。长期叫就类似网络攻击，有个行话叫 APT 嘛，就长期持续的攻击。嗯，嗯他其实是做一件什么事情呢？他是定点定向，发现啊、哦，这个人可能是一个作案目标。嗯，那我想办法去接近他。嗯，接近他有很多种，比如说我会去在微博上跟你聊，或者我加你的一些常用的 IM 的聊天软件。嗯。嗯然后呢？这时候他会跟你说，我认识那个谁谁谁谁谁，我跟谁谁认识的是朋友，嗯、可能请教你点什么事情。嗯，嗯慢慢的跟你套近乎，因为你发现有，嗯、因为有人背书嘛，嗯、有熟人介
1: 绍嘛，你会放松
2: 警惕。嗯，嗯实际上他可能所有的信息来源都是通过社交网络或者其他这
1: 。这是不是图数据库的一个场景
2: ？不不不，<笑>这太远了。这这个很多其实是这样，就是我们叫关联分析嘛。嗯、那其实很多都是伴随或者关联。因为大家会在社交网络或者就是 push 出自己要的东西，或者自己的东西可能是一种炫耀，或者是一种秀嘛，对吧？那其实这无可厚非嘛，年轻人嘛都喜欢这些东西，那就是注意好，就是不要有能推导到个人的该就是，比如说露个侧脸也行啊，对吧？就不要露正脸嘛。嗯，跟朋友在一起，可能就把朋友都打掉啊，或者说贴一个那个什么熊猫啊，嗯、贴一个什么，就多做点，就尽量不要去暴露自己的东西。嗯，还有些同学可能比较喜欢晒娃，在朋友圈晒娃，嗯、这个其实也很危险的。嗯，就是当然了。你其实更好的点是什么呢？设置权权限了，哪些照片哪些能见，哪些照片哪些不能见，<哇>但这个就麻烦了嘛，对,啊对,啊、对吧？就违背了诛仙我嘚瑟的初衷嘛，嘚瑟<笑>还是要嘚瑟的，但尽量少放正脸和自己有明显带自己身份标识的。嗯，就有些人嘚瑟的时候把工牌都拍出去了，这个就有点过分了。就
1: 是有一个 B 站 UP 主还蛮出名的，被被人肉。嗯，就是他拍照的时候拍到小区名和后面的一个楼或者什么的，就有人对应这个楼地图上去找到了他家他住的门牌号，然后去蹲他
2: 。啊，我再给大家分享一个比较有意思的东西。嗯，你在 B 站可以说网络迷踪或者网络追踪。嗯，就一张照片，他定位出这张照片是在哪拍的。嗯，其实很多办法。我给大家开个脑洞啊，嗯，比如说拍照片的时候，我看到了阳光的那个角度，然后看一下当时的季节是什么，可以反推出大概在地球的哪个位置。如果上面有航班啊，有什么特定的树种啊，或者鸟类啊，很快就可以推出来了。那个节目叫《网络迷踪》，你可以搜一下，很多人就是就一张图片去定位。哇有人是有能力的，特别是比如说你拍一张家里拍出去的视角，嗯，嗯那如果我有人刚好认出这个是哪，那我就反推你的位置大概在哪。哦、现在你去看一些像地图类的东西，它其实标的还是蛮清楚的
1: 。我的妈呀！<笑>
2: 通过角度你算一下就好了。不是很麻烦的事情啊、哦！
1: 天哪，好可怕、啊！再
2: 再听下去要把手机扔了。那
1: 刚刚其实就给大家造成恐慌的情绪但,但但我们这么贫困啊，啊是不至于要这么大的投入来骗我
2: 们<笑>。那其实核心点就是，就他想骗你什么？是啊，那其实就嗯，还是那三要素嘛。嗯，打断任何一个即可。
1: 嗯嗯嗯动机。动啊、刚才我们聊根本没有动机啊。<笑>刚
2: 才我们聊的是摄像头的，那、嗯、如果是一些麦克风的声音，嗯、声音的,声音的会不会也会？对，这
1: 个其实我们上次聊那个呃智能家居的时候也聊，嗯，有一些这个智能的东西，它是时刻在录着的。嗯
2: 、<笑>这个其实是这样、啊，就是在带来便利性的同时，会牺牲部分的隐私。
1: 嗯。
2: 呃，你会发现很多智能家居它是要唤醒词的，
1: 嗯，对，有了唤醒
2: 词我才会接下去动作，它也是为了避免我长时间间的监听和、
1: 嗯
2: 、和接收，嗯，这是第一个点，嗯，那那总归有人不老实嘛，是,是、啊、对吧？那这个事情其实尽可能的还是那句话嘛，选择大厂大牌，那肯定都放心嘛
1: 。我那会儿还听说了一个事情，我在国外的时候听说的，说有些公司说我不签窃窃、嗯、听用户，嗯，但我去买。窃听用户的软件，或者我买窃听用户的这这些能做出这些事的人的数据，嗯、啊。就这种，就还是从正规渠道下载软件是吧、嗯？对，其实这件事情就是想追踪
2: 一个人，就是我给大家讲一个理论啊，嗯，就是说互联网上人的行动产生了互联网上的记录，嗯，这是没问题的吧？嗯，但互联网上的记录不一定都是人产生的。为什么呢？还有机器，嗯，还有一些自动化的程序在跑的，啊的嗯、对吧？那现在其实很多程序，包括很多分析的办法，就是关联，把机器的扔掉，把人的关联出来，然后通过人在上面的轨迹去观察这个人到底是谁。嗯，那我举个很好玩的例子啊，之前我看了有篇论文。他给你随机输入一段字符串，嗯、就是像 a b c d e f g 或者零到九，你随便输入，嗯，因为每个字母都是有键长和键长的，嗯、每个人敲键盘是有不同的习惯的，
0: 嗯
2: ，你输入密码，我甚至就可以知道你是谁，嗯、不用你输什么，因为每个人的习惯千差万别，这是一个很可怕的特征啊。当然，这个我我看他样本就一千个人，嗯、很准，百分之九十五以上。如果你再多做一会儿，可能能做到百分之九十九，那这个都能商业化了。嗯、那这个这个哪说哪里啊？但这个其实是说。像这个东西你能改吗？能改？怎么改呢？输密码的时候，先输前半截，把光标移一移，再输后半截，再把中间几个位置补上，那它就所有东西都乱掉了。当然这个会让输入密码很恶心，很很难受。但这个是一种对抗的办法哈。嗯。但在这个过程中，其实是说还是那句话嘛，把它断开，断开，断开，一定不能关联上。嗯，那输入的时候要是这么输入也很累。那我,我突然想到一个事情啊，就是现在的各个浏览器都会提醒你的密码是有一些不安全的。嗯嗯，那这个我们是需要注意嘛？因为如果说我把这些密码全部改一遍，我得累死啊。这个我给你而且还是会泄露。啊。对你你说的很对，这件事情。嗯有三个解决办法啊，嗯，三个解决办法，第一个可能相对来说技术一点，你交给专门的密码保管软件去保管，啊，对，这种是可以做到的，因为它每次都是随机，然后你要的时候再去问他要，他是非对称交换回来的，他也不知道你传了什么东西，这个从原理上是保证的啊，数学原理上，呃，大费马定理还小费马定理保证的，是没有办法去被破解的，是在当前的算力情况下啊，量子通信起来了再说，嗯，这是第一点，嗯，第二种方式呢，就是说。呃，你很多情况之下，大家为了简便，为了易记，或者为了方便，账户名、嗯、密码可能都是大部分是一样的。嗯，那给大家有一个技巧是什么呢？嗯、比如说你在密码里加上你有自己的格式，在格式的尾巴或者头上加上只有你自己知道的，嗯、比如说基于网站的前几位数计算一下。对对，对哦
1: ，真的就是很多人会有身份证后四位。
2: 嗯
1: 嗯，嗯哇，这个这个是我身份
2: 证后四位很危险哦。
1: 对，这个这个我也想提醒大家，因为我最开始设密码，我家里人教的、嗯，嗯，说你就身份证后四位，你反而好记啊,啊。对
2: ，身份证后四位你知道危险点在哪儿吗？在哪？一旦我知道你这个密码，我再知道你手机号，我去找回密码的时候，万一有人问你身份证后四位填上，说密码就回来了。嗯，啊、哇塞，这是第一个点。<我>嗯，我我之前一个。英语的外教非常早了，嗯，他当时教我们设密码的时候，是在后面带上现在的季节，啊啊对，然<后>就怎么干，然后每一个季节他都会都需要去换一下，啊，后来我嫌麻烦，然后发现每次都是夏天，啊，<笑>我我其实设密码我是怎么设的呢？我是就是我自己有有一句固定的话，那句话的拼音做好，嗯，然后呢再把网站的特征，就是比如说网站上，比如说你是呃。3 w 点什么什么什么点 com 取其中几位，自己定一个规则，比如说 135， 我把它放下来 ，OK。最后呢，再把 246， 比如说2加个一减个一，再放回去。好，这个就就密码了。所以每个密码我都是算得出来的啊。银行卡的密码也是，比如说你取你银行卡的后几位，加减乘除做个四则混合运算，自己别忘了，每次都算出来。这样他拿到你一个没用，他搞不定其他的。
1: 嗯，哎，我我想起一个事情，一个一个很好笑的一个密码的例子，就用 iPhone 10发布的时候，我是拿到了首发，嗯、我特别特别开心。嗯、然后我在现场拿的时候设了个密码，回家我就忘了。你知道我咋设的吗？就是你的密码是讲逻辑的、讲算的，我是凭手感。其实、嗯、<笑>也是种设计方
2: 法。对，
1: 嗯、我凭手感，然后我之后就换了那个手机按键找锁感，然后我就破了。嗯靠的
2: 这个密码啊，这个其实还挺有意思。<笑>就是我刚才说的第三种方法是什么呢？就选一个你舒服的姿势，
1: 嗯
2: ，<笑>比如说键盘竖的两排，横<笑>的两排，对吧？嗯，<笑>然后再加上你的一个助记词搞定。密码其实足够长就行，<笑>嗯，嗯嗯超过六位数字字母混合一下，
1: 嗯
2: ，就行了。嗯、特别是你要就是加上你自己变的东西在里面，嗯，嗯比如说有些人很可能是从 A 那排 A S D F 呼爱。I, 嗯，按一下，然后再加几个字母，好了，这就,就没法猜了，乱七八糟的。嗯，嗯
1: 就其实,实可喜欢、啊，我真的看到有人这样说明、啊啊、解锁。啊、其实很核心的点是什么呢？嗯、就是
2: 说你一定要有一个自己的规则，嗯、一定要自己记住。嗯，然后这个东西规则又别人不知道，嗯，嗯也密不示人，你自己肯定能把它从现有的元素中推出你的密码
1: 是什么，推导出来的。哎。哎，我们我们要不收收收，总结总结，我我觉得我还收获了很多的。原来我我觉得我掌握了把快递呃不用捐名，然后把快递信息涂改，我已经就是这个啥。后来我我今天被充电头这个事情真的吓到
0: 了，
1: 因为我真的是会去买便宜的充电头的人。<笑>
2: 嗯，也也没那么便宜
1: ，也没那么便宜<笑>。哎呦，我天，这个这个还是挺震慑我的。就充电头，大家其实还是正规渠道下载软件，正规渠道购买这些充电的设备，以及去官方的市场下载软件。嗯、但那个银行做了个假网页，还能收到真验证码，这个我真的觉得我我可能都防不了。
2: 嗯、<对>所以说，你就记住，在网页里，嗯，不是 A P P 的，嗯，绝对不输验证码，
1: 绝对不输验证码。然后还有，收到这个电话能爆出你详细信息的时候，你也先否认，对把对方的剧本先打乱。<对>他如果真的是要找你，他会再验证其他的信息，或者他会再找你的。对，嗯，当他发现成本够高的时候，他就会放弃你。对对吧？然后还有对小孩这个，确实是基于要培养他对世界的信任，如果<对>这个事情不能给他讲太太明确。那可能家长上就要跟，比如说跟幼儿园老师呀，或者跟跟其他的相互之间的家长有个照应，对，或者用两个手机，呃，就是拆分开这个开这个事情。嗯、呃，还有对对父母的这个方面上，确实我们现在陪伴的缺失会引起一些我们也能容忍的。骗局存在。对这个确实是这样。嗯，你等于说花了个钱，找了个人陪他嘛，他也挺开心的。但为了防止更大的局面，比如说，呃，虎爷刚刚讲的，我设置这个亲情付，嗯，我设置他，我培养他在淘宝购物的习惯。嗯嗯，然后这个习惯呢是基于他喜欢货比三家，那就让你觉得这边是便宜的啊。我给他一几个货比三家的这个心理，还是顺着他的心理去给他，呃，做这个事情，而不是给他杠着讲道理，说你就是被骗。讲道理很难讲通。对对对，因为确实有他。这么多年的生活的这个认知和习惯很难扭转的，嗯嗯、反正今天我大概吸收了这么多
2: ，嗯，我我补一句啊，嗯嗯，我突然想到一个点，嗯，看有没有时间啊。嗯<笑>嗯，因为五花肉是一个安全意识其实蛮强的人，对我是一个安全意识其实蛮弱的人，对，嗯、呃，然后虎爷就是这方面的专资<端>深专家，对吧？但我担心一个点，这、嗯、是我突然想到的，嗯、其实很多人是像我一样的，嗯，我没那么在乎，我密码泄露了我就泄露了，嗯嗯，所以，嗯、呃，当然看合不合适，说我们去讲一些比较惨痛的案例，让大家知道，如果说你没有注意保护这个，可能会对你造成的影响。相当大，嗯，这个最可怕的。我给你举个例子吧，就是一个从事安全的同同学，名字我就不说了，也是业界还是比较小有名气的。他自己手机丢了，嗯，他手机丢了，嗯，你知道发生了什么事情不？嗯，他手机丢了以后，他第一时间就，因为他是做安全的，对而且从业人员意识应该还是可以的，嗯，他都背了三笔贷款。哇。
1: 怎么做
2: 到的？对啊，其实是怎么做到的呢？他手机里存了他的身份证照片，嗯
1: ,嗯
2: 他的手机呢是用哪家我就不说了，嗯，因为手机和手机卡没有绑定，嗯、也就是说把他的手机卡拔出来插在别的手机里，手机,手机卡还是生效的。啊、嗯，那这时候发生有一个很可怕的事情，嗯、我密码忘了我就点忘记密码，嗯、短信找回，短信肯定在你手里，嗯、哦，那骗子全部拿到了。
1: 哦，对对对，你提醒我一个是锁这个 SIM 卡，锁 SIM 卡，对
2: ，锁 SIM 卡，这个其实是从很大一部分程度上来说，你只要把 SIM 卡拿出我的手机就废了，这个还是很有用的。其实还有一点就是收尾的点，就是说安全其实最惨的就是没有百分百的事情，你做不了，你只能做八十分、九十分。那八十分、九十分的组成要素有什么？第一是自身强，肯定占了六十分。是。第二点呢，就是你的意识。意思有方便的操作方法，比如说否认三连
1: ，嗯，
2: 比如说我把我那些该设置的，比如 SIM 卡绑定的，嗯
1: ，比如说
2: 我该把地址不填的，真名，对啊，我网页里不填验证码的，嗯，还有把一些手机号码分分开的，这些东西做好了，那基本上我还能再加二十分。那这样的话，就是如果他想骗我，骗子也有成本，我也有成本，嗯，那就看他觉得谁成本高咯，对吧？嗯嗯，嗯对吧？就这样，我也觉我也就服了。
1: 哈哈哈哈哈！上了一课，上了一课了嗯，今天真的学到蛮多。对，真的也也希望这期节目能赶上，就是我们初中春节的时候，嗯、大家能够把这些和我们刚刚说的，包括跟长辈一些沟通方式，嗯，能够带回去，嗯、呃，帮到更多的人。因为对我们来说，每一次的传递，每一次你的传递，都可以帮助更多的人。嗯
2: 嗯，嗯年底了，<笑>年底了
1: 。<笑>祝大家平天安安的端节，嗯、好，我们今天就录到这里了，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 好，我就跟大家分享一下我的经历吧。我第一次碰到线下诈骗是在一个超市门口，当时呢是有一个很大的广告牌，上面写着“免费领鸡蛋、米、油”。那他主要干一个什么活动呢？他上面是，有一个人呢摆了一个摄像机，要求领奖的同学呢站在前面去录一些点头、摇头，然后张嘴、眨眼的视频。录完视频以后呢，需要去登记身份信息。登记完了以后呢，就可以领走你想要的米、油，还有一些鸡蛋之类的东西。那当时这个广告牌打出来以后呢，三三两两没多少人，但是半个小时以后，里三层外三层全都是马大嫂。那马大嫂在围的过程中呢，他们有些人在议论说：“哎呀，这东西是不是诈骗呀？是不是真的呀？怎么会有这么好的事情？”那还有一些人是说：“哎呀，这东西太复杂了，我们又不懂。”我们不知道怎么搞呀！那在大家都在议论、都在说、都在围起来、都不知所措，没有人上前去试的时候呢，出来几个年轻的人。年轻的人呢，就站在摄像机面前，好点头、摇头，然后再张张嘴、再眨眨眼。好，录完了以后呢，他把自己身份证一掏，摆在登记台，哗哗哗登记一下，他拎着鸡蛋就走了。那这是第一个人。第二个人呢，说：“哎，这个东西这么简单呢，我也去试一下。”他赶紧就站在站在那个摄像机面前，他也开始弄这些东西。了。那这时候呢，出来一个很关键的第三个人和第四个人，他们在干嘛呢？说，哎呀，这个好像挺简单的嘛，好像就是去摄像机前面站一站，对吧？听一下，最后拿身份证登记一下就可以拿东西了。当听到这些话以后呢，有有一些马大嫂心动了，他想这个很简单啊，我只要排队弄就行了。OK， 有些马大嫂就排上去了。那有一些呢还在犹豫。那第四个人在说什么呢？第四个人说，哎呀，这东西反正两分钟也不耽误事，我去吃一下吧。好，这两个人一旦这么鼓动了，那前面就有很多马大嫂听到了，听到了，他们就去排队了，排队去干这件事情了。那前面的马大嫂跟上了，那后面的围观群众不明所以的 ，OK， 也就排成了队，就开始慢慢的进入了这个局了。那进入这个局的过程中呢，前面其实还是比较容易接受的，比如说听指令，在摄像机面前去录东西，这个没太大问题。有太大问题的地方是什么呢？就是在最后领奖环节。领奖环节，他说：“哎，那你把鸡蛋给我吧。”那有些马大嫂会说：“那，那到最后领奖的说：哎，不行不行，我们这为了要防止每个人只能领一次，不能多领。然后呢，我们要登记一下你的身份信息。这个听起来好像没什么毛病。但有些马大嫂就把：那我报给你身份证号行不行？说不行不行，这个我们是比较严格的，你要把身份证拿出来，我们要给你登记一下。好，这时候在登记的过程中呢。”有些马大嫂说啊，那那你就登记吧，我把身份证给你。有一个细节我观察到了，他们其实是会把身份证的正反面都进行了录制，录制完了以后呢，然后再把身份证号装模作样的登记一下 ，OK， 再还给马大嫂，马大嫂就拿着礼物礼物走了。那这个过程中，其实对于公民个人信息来说，这个还是蛮危险的。因为正常来说，如果我登记的话，包含了姓名和身份证号，这个其实已经算得上是公民个人信息了。如果再把身份证证件照的正面和反面都采集齐的话，那大家想一想，你在用银行的，在办贷款的，或者在办一些其他跟身份相关信息的时候，都会用到这两个东西。那犯罪分子拿了这些东西去做的时候呢，他会拿这些东西去。各种贷款平台、各种小贷平台，甚至各种不靠谱的 P to P 平台去用，一旦成功，那对不起了，提供身份信息的同学，那他就莫名其妙的背上了贷款，而且这个用的都是你的个人信息，还很难去证明这不是你自己办的。这个其实大家一定要千万注意。那我在这个厂里观察了大概有个一个小时吧，最后我就报警了。报警最后110的同学来了以后呢，他们其实也很无奈，因为你要说他是诈骗呢。也不全是，他只是在采集个人信息，他还没有应用或者没有实施到诈骗上。最后1幺零的同学呢，只能让他们把记录的东西都删除、都摧毁，然后呢，把人群解散，这件事情也就这样结束了。再分享一个比较新型的诈骗，就是利用视频会议。呃，视频会议说的可能有点抽象，大家可能不一定好理解。那我换一个词吧，其实就是视频软件的投屏。视频软件的投屏，我相信大家都用过吧？就是把手机上看的视频或者看的一些东西，通过投屏的方式让电视机或者让其他设备进行播放。那视频会议有一个什么功能呢？它也有类似投屏的功能。它投屏的是投啥呢？是把你手机屏幕上的东西，让别的其他人也能看，就是会议里的其他人也能看。那这个功能本身其实是没什么危害的，坏就坏在它会把手机上的一些细微的东西给投出去，比如说啊，跟你参会的某一个人知道了你的手机号，利用你的手机号去登录一些银行的网站，他可能会选择用短信验证码方式来登录，那这时候你在投屏，我选择用短信验证码方式登录，那自然而然你收到短信就会出现在你的手机屏幕上。那会有个提示，那这个提示呢，就恰好包含了你的验证码。那我只要在会议上的人，我都知道你的验证码是多少了。那我通过这个验证码，我就可以登录到你的银行或者一些其他的软件里。那一旦登录成功以后，那后续的操作，基于刚才或者说之前我说的，大家都可以不用再扩展了吧？其实这是件很危险的事情，就在你的不经意间，哎，把自己的隐私信息暴露了，特别是验证码这么重要的信息，可能自己还没有意识到。那一旦这个信息暴露以后，会发生什么呢？那轻则可能是里面的余额啊，或者里面的一些财物被人转移；重则可能会被人按贷款，甚至还有一些其他额外的事情发生。这个其实还是想想还是蛮后怕、蛮危险的事情。如果说我登录了你的一些像网盘啊、像一些照片库啊这些东西，恰好里面又发现了你的身份证号，那其实可以干坏事的事情就更多了。所以说，这个事情大家一定要保护好，特别是自己的验证码。验证码，之前说验证码不要告诉别人，那现在其实还得多一条：在视频会议的时候，如果发生有验证码这些东西，赶紧把视频会议断掉，赶紧把投屏断掉，赶紧把一些能扩散到你信息的地方全部干掉。如果发现你在视频会议或者投屏的过程中有验证码出现，赶紧自己去改密码，赶紧自己再重新触发一次验证码，让上一次验证码失效。一定要做好防护，这样才能避免就是因为验证码泄露导致的后续一连串问题。OK， 那我再跟大家分享一个钓鱼的诈骗。钓鱼的诈骗呢，理由和名头会有很多啊，这个花样层出不穷。那它的表现形式是什么呢？它给你一个短信，注意啊，一定是短信。发过来给你的号码呢，那是千奇百怪、五花八门，有国外的，有106打头的，还有甚至是用个人手机号发过来的，甚至还有是用固话电话发过来的。反正这不重要，重要的内容是什么呢？是，哎，你某某某尾号是多少的银行卡，手机尾号是叉叉叉的什么账号，还有是一些身份证号是什么什么的。注意，里面包含了你部分的个人信息。因为他所截获的信息也不全，所以说都是部分的，那看起来就跟真的一样。那接下来，用个人信息一般是放在第一段的。那第二段是什么呢？有积分要过期了呀，有优惠券要过期了呀，还有一些要退款的啦，还有一些有红包的啦，反正类似都是一些小恩小惠的东西。那最后告诉你呢，请登录。OK， 接下来重点来了。是一个长得看起来很奇怪的网址，有可能是一个非常短的，你都不知道是个啥的网址，也有可能呢，长得很像官方网站的网址，比如说伪造成银行的，伪造成一些你常用 APP 的。那在这些过程中呢，只要你去点了那个链接，那它肯定会打开跟官网一模一样的一个地址。那注意啊、哦，这个地址如果你仔细的话。你把地址栏看一下，把地址去复制一下，好好检查一下，肯定能发现它就不是一个官网，甚至不是一个你所下载 APP 的官方网站。那对于这种骗术，其实很简单，就是如果说他提到你是基于某个 APP 或者是基于某个软件的，那请你在你自己手机的应用市场，注意啊、哦，是自己手机的应用市场，打开对应的 APP 去。里面我的里面去查找有没有他说的东西，如果没有，一律都是诈骗，一律都是诈骗。因为通过短信发来的网址，他可以发任意的信息给你，这个就是钓鱼。一旦打开那些网站，你去输入你的账号密码，甚至有些做的真的一点，它直接假网站跟真网站是连通的。你当你触发需要验证码的那个环节，他会去向真的网站请求一下。我要求发验证码，如果这时候你把验证码填到假网站里，那很可能你的账号就会被盗，甚至就会出现，比如说用你账号里的余额去买东西，然后寄给一个你根本不认识的人，或者是大量的换成电子货币，比如说一些充值卡，比如说一些游戏的点卡，然后进行二次的转售，那这个过程中甚至你是没办法去追回的，因为这个账号是你的，验证码也是你的。没法证明不是你操作的，这个是很尴尬的事情，所以大家一定要确保使用正确的 APP， 使用正规的网页。当然了，你说我可能分辨不出来它是不是正规的，那我给大家提供两个比较简单且易操作的途径。但凡是短信发过来的任何链接，我绝对不点；即便是我不小心点了，我绝对不填任何信息。注意啊，这是两个绝对的，不要去碰。因为一不小心就中招了。那另外一个信息呢是，我会去从官方的应用市场，注意啊，是官方的应用市场，不是从网页上下载啊。每个手机现在，我相信大家都有官方的应用市场，通过官方的应用市场去下载正规的软件，这里面的东西还是有保证的。下载回来，然后再去看发给你短信的内容是否属实。如果没有或者找不到，你实在不放心，你觉得你可能会错过。你还可以打个客服电话嘛，客服总不会骗你吧？客服的电话一定是从 A P P 里去找到，然后人工服务啊、哦，不要去随便乱搜啊，搜回来有可能也是诈骗，注意哦，千万注意，要从可信的渠道下载可信的软件，找到可信的通讯途径去通信，而不是说我随便网上搜一下啊，这个某某某的电话是多少呀，某某某的客服是多少呀，很可能就别人把你引导到不正确的路上。